0: 改めまして、チャリソー人同士の育て農家の山門です。で山門ラジオ改め、いろいろハック。ラジオは、エンジニア出身の IT 企業の経営者。山門がニュースやツイッターのネタに、もっとこうしたら面白いのでは？とか、こんな考え方の切り口はどうかといった、いろいろ脳をハックした雑談をしていきます。それでは、よろしくお願いします。はい、一発目は、いつもの IT 菩薩・モローさんのツイートです。モローさんがおっしゃるにはですが、転職検討理由を本音でいろいろ言いたい気持ちはわかります。面接では相手がその内容を聞いたときにどのように感じるかの感性まで見られることが多いですで。そもそも自社開発企業の代表や CTO がどんな人と働きたいのかを想像しつつ話をしましょう。自分の不満だけ話しても評価されません。この話、よくあるあるな話だと思ってて、面接とか、そういうところで、本音を話すべきなのか、まあ、偽って嘘を話すべきなのか、どっちが正解みたいな話、よくあると思うんですけれども、これなんかこのこの二択が僕間違ってると思っていて、基本、本音、本音ってちょっと難しいと思うな本音っていろんな切り口があるので、基本は嘘をつくべきじゃないと思ってます。これは別に倫理観の話じゃないです。倫理観の話ではなく、自分自身がストレスを抱えないように、あとは入社した後に期待値と実態のその乖離があると働きづらくなっちゃうんで、自分自身の働きやすさのために、基本、嘘をつくべき、偽るべきじゃないなと僕は思ってます。なので、できる限り、自分の本音を話すべきだと思ってるんですけれども、この本音っていう部分を多分みんな勘違いしてるんじゃないかと思ってるんですよ。本音が、例えば、前職の社長が嫌いだから、えー、辞めました。だってあいつ臭いからみたいな仮に話があったとして、これは本音の一つではあると思うんですけれども、でも本音って他にもいろいろあると思うんですよ。例えば、自分は、えー、Java を使っまあ、すごいシンプルな話で、Java を使って、金融系のシステムを今まで開発してきた経験があるんで、開発しつつ、さらにできれば、えー、設計とか要件定義までしていきたいです、これも別な面では本音だと思うんですよ。もしくはそうじゃなく、例えば仮にそういう上流の仕事したいくないんだったら、僕は、えー、Java のエンジニアとして極めたいです、これも本音だと思うんですよ。いろんな本音があると思うんですね、人の中には。でその中の本音で今どれをチョイスすべきかということはきちんと考えるべきだと思っています。その本音を言ってはいけないではないと思いますね。自分の中にいろいろある本音の中で、今どの本音を相手に伝えることが大事なのかというのが、ここの話の論点なのかなと思っているので、僕はえどんなに本音がどうであろうが、嘘をついて就職したりとか、嘘をついて結婚したりとか、付き合うのはやらないほうがいいと思います、それは倫理の問題ではなく、自分自身の将来のことを考えると、うまく入社できたとしてもストレスだらけになっちゃうからというのが理由です。あともう一つは、まあ、本音を喋った結果、人からバカじゃないって思われたりとか、評価されないんだとしたら、次にやるべきことは、その嘘をつくことではなく、本音を改善すすることだとだ思うんですよねあ働きたくない、だらだらしたい、だらだらやれたらいいな、それを仮に、ですよツイッターとか5チャンネルみたいなものを見て、俺はそうやって生きていきたいっていう本音があったとして、それを会社に行って面接で喋りました、誰も採用してくれませんっていう時に。じゃあ、嘘をついて仕事頑張りたいですって言えばいいのかって言うと、そうじゃなくて、自分の本音を改善するしかないですよね。自分の本音である、その働きたくない、ダラダラしたいです、でも採用されたいですっていうのを、あそれじゃいけないんだなって思うか、もしくは、本当ダラダラと仕事したくない、仕事しないで生きていきたいっていうのが、本当に追求したいんだったら、それを追求するためには、あ就職じゃないんだなって思って、まあ、起業するのか。デイトレードするのか、何かわからないけども、そういう道を探すしかないということで、まあ、本音で生きるしかないと思います、基本。ただ、その本音って人間、いろんな面の本音があるので、どの本音を今、論点にして人に伝えるべきかっていうのをきちんと整理するのが大事ということと、2つ目は、本音をぶつけて、自分自身が誰からも受け入れられないときは、自分の本音を改善するしかないというふうに僕は思ってます。はい、次です。次も IT 菩薩さんの話です。エンジニアの転職検討理由で、年収を上げたり、これは自社開発企業向けに話す内容として、総じて受けが悪いことが多いため、話し方の工夫が必要です。資金力があり、自分のスキル、経験がはまる企業を見つけることがまず重要ですと。でその上でわざわざ強調しなければ、年収は上がります。リサーチを重視しましょう。これはまあ、確かにそうで、そもそもおしなべて給料の単価が低い会社、例えばスタートアップで、まだまだ社長も月20万しか取ってません、CTO も月20万しか取ってませんみたいな会社に入って、まあ、いきなりそこで年収600万くださいって、なかなか難しいですよね。っていうのはあるので、まあ、みんながおしなべて600万もらってる会社であれば、サクッとこう入ったら600万になるんで、っていうリサーチ力は確かにおっしゃる通りだなと思います。ただ、ここの問題ですよね。その自破開発企業向けだとなぜ年収を上げたいが、総じて受けが悪いのかって、これちょっと掘り下げが必要です。じゃあ、SES、受託では年収を上げたいが、受けがいいのかってことですよね。で、ちょっと SES に関して考えてみると、ここ、ちょっとこう、トゲのある言い方ですけれども、SES って入社したとして、別に、あなたはその会社の仲間になったわけでは必ずしもないということは少し理解しておくべきだなと僕は思ってるんですよ。これってこう事業モデルの問題で、例えば自社開発企業だと、例えば20人ぐらいの会社があったとして、SES だとそれって多分200人ぐらいの規模の感覚だと思うんですよね。どういうことかっていうと、SES 企業の200人のうちの8割ぐらいは、言っちゃ悪いですけれども、商材として外に、えー、派遣される商品なわけですよ。なので、商品の、えー、単価が高くて、えー、品質がいいっていうのは、必ずしも否定的ではないということなんで、えー、年収を上げたい、つまり実績、技術に、えー、自信があるとか、もう未経験者じゃないっていう人は、もしかしたら評価が高い可能性がある。ただ、自社開発企業は特に資金調達をしてなくて、うん、自分たちの売り上げでなんとかしてる場合っていうのは、よほど成功して、むっちゃ利益率が高いっていう状況じゃない限りは、結構、カツカツの中試、試行錯誤してる状態が多いと思うんですよ。自社開発というか、自社サービス企業って、両極端に分かれると思ってて、まだ仕込んでる段階の時には、本当、金がなくって、本当しんどいわけですよ。もう金を使っても、時間を使っても、何やっても売上がゼロとか、もしくは100万つぎ込んで、売上が10万みたいなことが平気で起きるわけですよ。まあ、そういう中で、会社の売上を上げなきゃいけないし、場合によっては役員の給料を下げてでも、なんとか手元のお金の中で成功するまでギャンブルをし続けなきゃいけないのに、まず僕、年収欲しいですって言われちゃうと、お前のせいでうちの会社潰れるわっていうのは多分自社サービス系企業の成功してない企業の本音だと思います。だから年収を上げたいっていうのが多分評判が悪いのかなというふうに思ってて、まあ年収を上げたいんだったらもし自社サービス系企業だとすると、いわゆるきちんともう成功してて利益率が高い会社か、あとはまあうん、まだ全然うまくいってないんだけど、10億調達しましたとか、30億調達しましたみたいな、PL、損益ベースでは結果出してないけど、BS ベースでは結果出してるような会社に行くしかないということなんだろうなというふうに、まあ、そのリサーチの、なんでこういう状況になっているのかという点では、僕は思っています、ねまあ。そもそもエンジニアが転職するにあたって、自社サービス系企業に行くっていうのは、あんまり僕自体はいいチョイスでは実はないんじゃないかなとは前から思ってます。なぜかというと、結構、自社サービス系企業っていうのは、本当、お客さん、その自社のシステムを使って、えー、何か課題を解決したりとか、楽しんでくれる消費者であったりとか、企業の社員、このお客さんが一番重要なわけですよ。で、このお客さんに向けて提供するシステムっていうのを何年もかけて作って、何年もかけて運用保守していくわけですね。なので、結構特定の、えー、技術、しかもちょっと古い技術にロックインされてしまうっていうのはあるかなと思ってます。それってゲームとかでも結構あるあるだと思うんですけれども、じゃあ、スクエニさんとか、任天堂さんっていう超一流のいい会社に入って、ゲームを開発する現場に配属されてしまうとどうなるかっていうと、一つのタイトルを作るのに3年とか5年間、ずっと同じプロジェクトに携わらざるを得ないわけですよ。当然のことながら、そこで仮に Unity とか、アンリアルエンジンに触れたとしても、だいぶ前のバージョンで、えー、5年間開発しなきゃいけないみたいな、わりかし自社開発系の企業で大きい企業になればなるほど、えー、5年かけても1個の仕事しかできないし、さらに世の中よりちょっと古い技術しか使えないみたいなことがありうるんで、必ずしも自社サービスにこだわる必要はないし、はい、次です。次、最後の IT 菩薩うさんのツイートです。新卒で入社した時点からフリーランスになることを考える人が増えてますが、マジなんですかね、だいぶ減ってきたと思ってるんですが、まだ増えてるんですかね。企業側も対策は考えており、早めに戦略化しやすい情報系の学部出身や、開発のインターン経験者だけ良い現場に行かせてますといった動きが加速しつつあります。新卒の肩書きだけでチャンスがもらえる時代は終わりつつあります。まあ、そうですよね。そもそもがでも僕はフリーランスになることが本当にいいかどうかちょっとわからないなとは思います。なぜかというと、フリーランスって比較的、えー、枯れた技術を、えー、でしか仕事がないのかな。しかもコモディティ化したもの、別に自社で抱えなくてもいいよねって仕事しかフリーランスに仕事が出されないのかなという感じはします。それか、まあ、仮にですけども、なかなか市場にはいない人材で、特定の技術についてむっちゃ強い痛みケースでフリーランスっていうのはあると思うんですけど、これってでも、えー、今、この時点ではその技術がむちゃくちゃ重宝されていて、すごくこう、ニーズがあって、むちゃくちゃ単価も高いっていうことあり得ると思うんですけれども、そういう技術って20年後も求められてててるるケースってあんんまりないんですよね、見てると。やっぱり会社を立ち上げてから20年ぐらいの中で自分の周りにいた先輩あとは、えー、入社した社員さんとかその時フリーランスとして、えー、お仕事を協力していただいた方々とかを見ると20年間やれた人いないですね。サラリーマンで20年間やられた人います、やれた人いますし、会社経営者、起業して会社経営者として20年、30年やるっていうことはいるんですけれども、フリーランスの人は結構10年ぐらいが壁で、えー、人生行き詰まっている人多いなと思ってます。20年前むっちゃ使える人でも、久々に会って仕事をお願いしてみた時の、あ俺はこの人、10年以上前で仕事のやり方止まってるみたいなこと結構あるんで、えー、フリーランスになるのはむっちゃ気をつけた方がいいのかなというのは、この話では思いました。それでもフリーランスになりたいなら、僕はまずは、まあ、2、3年間をきちんと技術の経験を積んだ方がいいっていうのもあるんですけども、それ以上に僕が思うのは、フリーランスになりたいんだったら、受託会社とか、いわゆる制作会社系に入った方がいいですね。自社サービス系はフリーランスにあんまり向いてないです。なぜかというと、えー、自社が会社として多数の法人客とか多数の消費者に対してサービスを提供しているので、社員さん、特にエンジニアとかデザイナーの社員さんってネットワークが作れないんですよね、人脈が。でも、受託会社とか制作会社さんの、えー、お仕事だと、え、クライアントさんとかにむっちゃ評価された状態で独立したらお仕事結構来る可能性でかいですし、そもそも自分が所属していた受託会社、制作会社から独立した後の仕事が来る可能性むっちゃでかいです。なのでフリーランスになるなら受託会社に、制作会社に行った方が僕はおすすめです。はい、次行きます。次はちょっとね、いつもと変わりまして自分のツイートを行きたいと思ってます。先日の僕のツイートなんですけども、えー、誰が顧客なのかをシンプルに決められない経営者は、新規事業を立ち上げられません、まあ。特にありがちなんですけど、マッチング事業とか、あとは自分自身のすごく思い入れがあるような社会に貢献したいみたいな事業の立ち上げに結構あるあるなんですよね。まあ、例えば、マッチング事業であると、僕がやった経験があるとしたら、ゲームのクリエイターさん、ゲームのユーザーさん、これをマッチングするような事業です。いわゆる Google Play みたいな事業ですね。あとは YouTube みたいにビデオクリエイターさんとその動画を見に来る人。これある種のマッチング事業です。であったりとか社会貢献事業で言うと、新ママを助けたいみたいなタイプの事業ですね。えー、こういう事業はすごく成功確率が低いです。で、それなぜかというと、その事業が本質的に難しいんではなくて、僕はここだと思ってて、誰が顧客なのかをシンプルに決めないんですよね。で、こういうのが理由で間違いなく失敗してしまうというふうに思ってまして、僕、思い入れがあってたりとか、マッチング事業みたいなことをやってる人は、えー、思い当たることがあるんだったら、誰が顧客かきちんと決めたほうがいいと思います。これは僕は逆に失敗経験多いですね。えー、ガラケーの時代にアプリゲットという、えー、アプリのデベロッパーさんとか、パブリッシャーさんとか、個人クリエイターさんたちが、自分が作ったガラケーのアプリを、僕らのアプリゲットというアップストアみたいなサービスに登録して、でそこに、えー、消費者さんがアプリを探しに来るっていう場があったんですけども、まあ、たまたま僕らはこの狭い場所で、独占企業だったんで、まあ、マッチング事業的な気持ちでやっていたんですよね。で、それと同じモデルで、6、7年後ぐらいに、漫画ゲットっていうサービスを始めたんですよ。でこれは何かというと、同じように漫画を作っている漫画家さんと、無料で漫画を読みたいっていう、えー、消費者さんをつなげるサービスとして、漫画ゲットっていう漫画の投稿サービスを始めたんですけど、これもう全然うんともすんともいかなかったんですよ。やっぱりそもそも、漫画の読めるサービスというのは、ガラケー時代でも2006、2007年、8年だと、えー、有料漫画だったら大量にありましたし、えー、さらには、ちょうどピクシブさんとかも同じタイミングですかね、ピクシブさんみたいなサービスもありましたでピクシブさんはやっぱり素晴らしいなと思うのは、マッチング事業じゃないんですか、ね、イラストを上げて、そのイラストを見に来るみたいなマッチングではなくって、あれは完全に絵描きさん同士のコミュニティなんですよ。絵を描く人たちが自分の、えー、同好の詩と出会い、えー、コミュニケーションする SNS サービスなんですよね、あれは、あくまで。で、僕らのマンガゲットっていうのは、漫画の、えー、無料で読みたいっていう一般の消費者さんと、漫画を描いている個人漫画作家さんのつなげようとしていて、この時にどっちがお客さんなのかはきちんと決めきれなかった。んで,すよ、ね、でこれに限らずこうきちんと決められずになんかこうプレイヤーが2人いるステークホルダーが2人いるっていう体力の事業っていうのはどっちつかすんだってなかなか正直立ち上がらないですね。でこの時はきちんと、まあ、当時のマンガゲットっていうモデルだったらマンガを読んでくれる消費者さんがえー、顧客だととききちんと決めきるべでしたねも,うでもそこに対して僕はやっぱり漫画を描いている人たちも幸せになってもらいたいみたいな気持ちもあって中途半端なサービスになっていたなとやっぱりピクシ v みたいなところに気持ちが揺れ動いたりすることがあってすごい中途半端なサービスで結局どっちつかずになってサービスとしてはうまくいかなくなってセプテーニーさんっていう、えー、広告代理店屋さんに事業売却したっていうのがあります。ね、これ僕今でもちょっとえー、自分の心の中に思い当たる事業としては、人材紹介事業を立ち上げるにあたり、少なくても自分たちは給食会社、給食者、いわゆる労働者側によるのか、えー、自分たちは求人企業によるのか、ここきちんと決めきってやらなきゃいけないなと思ってます。もちろん、ステークホルダーとしては2ついるので、どちらか片方だけでは成り立たないんですけれども。僕らはメインとしてどちらに貢献するべきなのかっていうのはきちんと考えなきゃいけないと思ってて、僕は求職者の方に貢献したいというふうに今振り切ってやろうと思ってます。はい。次が、また自分のツイートです。これちょっとなんかやっぱ誤解されそうなので、きちんとお話しした方がいいなと思ったツイートです。えー、コミュニケーション系の話です。笑顔で話しましょうとか、目を見て話しましょうみたいな、上面のコミュニケーションを大事にするのは学生で終わりです。なんでここを言ったかというと、ある某社の人事担当者が、神社をやって分かったコミュニケーションの大事さみたいな話をしていて、そこで出てきたコミュニケーション能力というのが、笑顔で話すこと。目を見て話すこと、体をこちらの方に向けて話すこととか、なんかそういう、いわゆる面接で面接官が見て、この人の話き聞きやすいですね、みたいなレベル感の上っ面なコミュニケーションを、コミュニケーションが大事ですって、めちゃくちゃ語ってるんですよ。で、こういう人結構でも実際多いし、うん、まあこれでも人事系あるあるですごく多いし、あと僕、意外に、えー、マネージャーとか、経営者にも一部いいるるんんででですすね叩き上げ系の人でいるんですよ例えば、ズームのミーティングでも、どんな時でも常に動画を出し、その時でもきちんとこう清掃をし、メイクもし、カメラを見るときはカメラを見ちゃいけません。カメラより10センチ下を見ましょう、みたいな。もうほんま、アホかいなって僕はやっぱちょっと思ってて、なんて言うんでしょうね。それって、まあ、よく言っても接客業としてのコミュニケーションを求めているときの話じゃないですか。あなたはホステスです。ホストです。えー、お金を払って来てくれたお客さんを気持ちよく、えー、接客するにはどうしたらいいですかという話としては僕は 100% 同意するし、まあ、正直なところ、笑顔とか目を見て話すということもそれ自体は同意なんですけれども、特に会社の中で同じチームで、仕事をしているときのコミュニケーションが、そういう上っ面な部分にフォーカスされている人は、まあ、マジやばいし、もう僕、正直そういうのを求める人は、現代においてハラスメントだと思っています。ダイバーシティさに欠けるし、ハラスメントだと思っているので、もし今、マネージャーやってる方で、そういうことを言っている方は、気をつけた方がいいと思います。次の10年間、そういうことを言っている人は、ハラスメントしててるる老害だとと僕は思思われると思っています。で、仕事をするの中のコミュニケーションとしては、本当に一番重要なこと、もしかし仕事だけではなくて、例えば家庭みたいなところでパートナー、友達として一時過ごすだけではなく、時間を大量に一緒に過ごして、何か一緒に何か目的、目標を達成するような関係の、パートナー同士の関係、大人の関係で必要なコミュニケーションは、一つ目は、自分は他人のことは理解できてませんと、理解できてると思ってても、常に基本はでも絶対に理解できてないところがあるって、これを理解することと、次にもう一つ重要なのは、同じことは逆も当てはまりますということで、他人は自分を理解することはないし、理解してなくて当たり前、それに起こるのはないですよねっていうことと。なので、次に必要なことは、自分が何か他人に期待することがあるんだったら、きちんと言葉にして伝えるべきですと。その言葉にして伝えてないことを、相手が察してもらえると期待するのは、もう正直僕は赤ちゃんだと思ってます。でもちろん、自分が察することを否定してるわけじゃないです自分が他人の期待を察してあげて、事前にスッとやってあげたら、それは素晴らしいことだと思うので、それは否定しません。ただし、大事なことは、自分自身が相手が察してくれると思うのはおかしいです。何かしてもらいたいことがあるならば、期待は言葉にするべきだし、ということですね。これで生きてない人は本当に子供だと思います。で、次が、もう一つ重要なのは、期待を言葉にできない人の特徴でもあると思うんですけども、期待を相手に伝えたとしても、相手には断る自由がある、これはきちんと認めるべきだと僕は思います。例えば、飲みに行こうでもいいし、今日これから一緒に遊びに行こうでもいいし、で、やっぱりちょっと子供の人っていうのは断るとなんでなのみたいな私のこと大事じゃないのみたいなことを言い出す人はやっぱり子供ですよね。伝えても相手には事情が何かあるんだろうってことをきちんと想定して、断る自由があるということを理解して、断られても怒らないということをできる、これがまず仕事をしたりとか、人生を一緒に共にするにあたって、一番重要なコミュニケーション能力じゃないかなと、僕は思ってます。さて、次のコミュニケーションの話は、これはもうむっちゃ職場に特化した話なんですが、そういう意味で、そもそもなんですけども、結構勘違いが多いのが、うちの会社は最近コミュニケーションが少ないねとか、部を超えて、なんかコミュニケーションがちゃんとなされてないんじゃないみたいなことを言う人がいるんですよね、経営者でも。まあ、誰かというと、10年前の僕なんですけども。もうコミュニケーションが多い方が良いと思ってるので僕結構勘違いだと思っていて、もちろん、いいコミュニケーションってあるんですよ。例えば、よく一般的に言われてる雑談とかもそういうことだと思うんですけども、そのアイディア出しみたいなものですよね。こういうことをやろうと思ってるんだけど、他に何かこう,どうこういうのなんかあるかなみたいな話で、お互いにこうアイディアをポンポンと出し合って刺激し合うことで、なんかもうちょっと面白い結論が出てくるみたいな話とか、まあ、問題が起きていて、その問題を解決するために、その事情を知りたいから、今何が起きてるのかを、特に問題が発生している場合って、当人ってやっぱパニクってるので、その当人にすべて報告しろって押し付けるんじゃなくて、当人に寄り添ってあげて、何が起きてるのかをきちんと解きほぐしてあげて、その問題解決する、協力してあげるっていう、そういうコミュニケーションは大事なんですけれども、意外にそれ以外のコミュニケーションをやろうとしてる会社が多くて、そういう会社は結構、僕、組織としては少なくても腐ってるなと思います。で、なんでコミュニケーションが多くなっちゃうかと、一つは責任が明確じゃないんですよね。例えば、この仕様を明らかにおかしい、変更するにはどうしたらいいか、どうしたらいいんでしょうね、みたいなことが起きるチームは、コミュニケーションが必要になりますよね。責任が明確じゃないわけですよ。そうすると、やたらにコミュニケーションが必要になる。みんなの合意を取る必要があるとか、関係者全員全員にこう話していかなきゃいけないとかが起きやすいと。でもう一つは、そもそもですけれども、必要な人に必要な権限が渡されてないから、いちいちコミュニケーションを取らなきゃいけない。例えばですども自分がこの予算の範囲内で、えー、ここまでの損害額の範囲だったら、こういうことだったら自分の判断でやってもいいです、やった後はただ事故でいいので、こういう形でここに報告してくださいみたいな権限が渡されてない、もしくはそういうルールがきちんと明文化されてないから、いちいち何年でもかんでもコミュニケーションしてすり合わせなきゃいけなくなると。で、まあ、同じことですけども、その裁量権がなくて、常に社長の決済がいちいち必要になると。例えば僕が本当にあって、ダメな組織だなと思ったのは、例えばですけど、iOS とか、その Unity とかでビルドをしなきゃいけないような、えー、開発をしてるときに、やっぱりビルドが必要な開発って、メモリの容量って、まあまあ、CPU もメモリも、まあまあ、スペックが高くないと、いちいち何にするにも、何分とか、何十分とか、仕事が、作業が止まっちゃうのがあるわけですよ。そうすると、例えばこういうパソコンが必要ですみたいな話、普通に考えてみて、仕事に明確に必要なものの設備に関しては、必要なリーダーにその権限を予算とともに渡してればいいのに、そういう裁量がなく、常に臨時書書いて、社長に決裁をあげて、一時報告しなきゃいけないとか、あともう一つ、そのコミュニケーションというけれども、実はみんなが情報をきちんと明文化して共有していないとか。だから結局不要なコミュニケーションをいちいちしなきゃいけなくなってコミュニケーションしましょうコミュニケーションしましょうってなってしまうと。でもそれってそもそもコミュニケーションするべきではなくて責任を明確にしたりルールを作ったり権限を渡したり裁量権を渡したり情報を共有するってことが本来やるべきことであってコミュニケーションではないんじゃないかなと思ってます。さらにはまあ、ある社員さんがストレスを抱えて、もう続けたくないみたいなストレスがあったときに、その瞬間、コミュニケーションして状況を理解することはめちゃくちゃ大事だと思うんですけれども、その問題解決方法そのものがコミュニケーションであっちゃいけないと思うんですよ。飲みに行って、なだめるみたいなコミュニケーションって、本当、時間の無駄だと僕は思ってます。そんなことしてるぐらいだったら、部下の不満の原因になる部分の仕組みの解決とか、あとは、なんかこう、何かルールが間違ってるんだったらそのルールを修正するとか、そういう本質的な解決をするべきで、そのためにきちんと状況のヒアリングをするコミュニケーションは大事だと思うんですけれども、カンフル剤みたいな形で不満とかストレスをコミュニケーションで解決してると、癖になりますよね。なんか不満があったら泣きつけば飲みに行ってなだめてくれるっていう癖がつくし、あと一番良くないなって僕は思ってるのは、時間をとって、ワンオンワンでなだめてコミュニケーションするみたいな。まあまあまあみたいなコミュニケーションをするのって、スケールしないんですよね。1人だったりできますよ、部下が。でも部下が20人いてできますか社員が100人いてできますかで、さらには、じゃあ部下が20人いて自分はできます。じゃあ同じことを別な新任マネージャーにさせられますかそれで結局そこがボトルネックになるんで、僕はそのコミュニケーションを不要ににすする組織にはははしていいけないなと僕は思ってます、はいえー、次は、ある、これ有名な方だと思うんですけど僕、この方はちょっと知らないので、この方の名前は置いときます。ある方がこう言ってました。YouTube で何か解説するのやめてくれと。文字で読めば1分とか15分、一分で済むところを動画見ると10分とか15分かかるから勘弁してほしいと。で論理的な情報に関しては、文字メディアプラス図や表にしてほしいっていうのがある方が言ってらっしゃいました。これは僕も今正直同じこと思ってて、えー、最近あったな、何だったっけな。えー、リアクト何かで検索キーワードを出したら、まあ、日本語の情報がほとんどなくて、英語の情報しかないんですけども、それが YouTube しかなくって、うわーっと思ったのと、結構後多いのは、えー、僕、たまにその DTM とかの音楽系の情報を探すんですよ。でその音楽系の情報を探したときに、えー、それ10分動画見させられんのみたいなのやっぱあって、文章にしてくれよっていうのは僕正直に思うんですよ。ところがですけども、僕と同じこと思ってそうな人が全然逆のことを言って、これは堀江門さんなんですけども、まあ、堀江門さん、多分タイプ的には僕と同じだと思うんですけども、堀江門さんは、前は私もそう思っていましたが、文字を読めない人の方が圧倒的に多いんですよ、話し言葉だとわかるみたいですってことを堀江さんがおっしゃってて、まあまあ、そういうことだよね、って。まあ、ディスクレイシアって言って、文字を読むことができない人って実際いるらしいので、まあ、人間のそもそもの動物であったわけで、動物の進化の中で、全員が文字を読めるスキルを身につけたわけではないんだろうなというのは、一つ思ってます。ただですけども、うんまあ、大学を卒業した、例えば一定レベルの大学を卒業した人にそういう人がいるとはやっぱ思いたくないなと。本来、学歴って文字が読める証明であってほしいなというのは個人的には思ったのと、このあと、えー、ある方のツイートがむっちゃ心に刺さったんですね。エルモさんのツイートがむっちゃ刺さったんですけども、その、堀江さんに対する引用ツイートです。これ、多分事実です。なので、リモートワークの敗北なんだよねっていう話、リモートワークの敗北でもあるんよねって書いてあって、どういうことかっていうと、これ僕の勝手な解釈ですけども、文字を読めない人の方が圧倒的に多くて、さっき僕が言った偏差値60以上の大学を出てるっていうことは、文字がきちんと読めるっていうことで理解したいなっていう話は、多分、大学で偏差値60以上ある人ってことは、多分、文字その、上から3割とか2割なのかもしれないなと、確かに。そもそも大学行く人が半分ぐらいで、さらに偏差値50以上ってなるとその半分で、60以上ってなるとってなると、確かに上2割なのかなと思いました。で、大事なのは、リモートワーク派なんですよ、僕は。で、リモートワークって本当に大事なのは言語化しなきゃいけないで。特にその言語化っていうのはできる限り文章にしなきゃいけないんですけども、これが事実だとすると、リモートワークはできないってことですね。残念なことに、す。すっげえ悲しいんだと思うんですけども、えー、偏差値を最低60以上で、絶対に文字が読めることを担保した人だけを採用し続けない限り、会社というものはリモートワークを続けられない。もしくはリモートワークを続けてしまうと、会社は、えー、リモートワークを続けてない会社に負けてしまうということなんだろうなと思って、これ結構すごい心に今日刺さりました。はい、次は結構話題のニュースで、アカデミー賞のニュースで皆さんご存知だと思いますが、ちょっと紹介しますと、まあ、先日、アカデミー賞の授賞式がありました。で、そこでプレゼンテーターさんがコメディアンのクリス・ロックさんという方だったんですね。まあ、プレゼンテーターっていうのは、何でしょうね、司会みたいな感じですかね。で、そこに、まあ、俳優のウィルス・スミスさんっていう、まあ、有名な俳優さんがいて、ノミネートされてたらしいんですけれども、そのコメディアン、プレゼンテーターのコメディアンさんが、そのウィルス・スミスさんの、えー、妻のジェイダさんっていう方が、なんかこう、単発なんですよ、髪の毛短くて。で、その、なぜ単発かっていうと、脱毛症らしいんですね。で、その彼女のことをちょっとその、いじったらしくって、どういじったかっていうと、まあ、G.I. ジョ e っていう、あの、兵隊のおもちゃがあると思うんですけれども、その女性版があって、その女性版の丸刈りの女性兵士に、G.I. ジェーンっていうのがいるらしいんですけれども、その G.I. ジェーンに例えてしまって、いじってしまったらしいと。で、それを客席にいたスミスさんが、カチンと来て、で、ステージの上にいた、えー、ロックさんのところに行って、頬を強く平手打ちしたという事件があったんですね。で、この事件自体について、僕、何か意見は特にないんですけれども、すげえ面白かったんですけれども、これ何が面白いかっていうと、ヤフーニュースのヤフーコメントを見て、久々に勉強になったなっていうことなんですが、アメリカではもちろんこのニュースは持ちきりですと。ところがですが、日本、ウィリス・スミスを批判する意見が圧倒的ですと。いかなる理由があっても、暴力は許されません。これ自体がアカデミーの規範に反します。でもちろん、弱者が強者からえジョークのネタにすることは許されませんが、そもそも、えー、いじった人もいじられた人も有名人、いじった人もいじられた人も黒人、えー、何一つ別に弱者、強者という関係ではなく、えー、ネタにしてもいいんではないかということらしいんですね。で、さらに、まあ、別な方のコメントもすごく面白くって、日本は、ウィル・スミスの擁護派がむっちゃ多いですと。えー、本国、米国では、ウィル・スミスの批判派の方が多いですっていうのを聞いて、うーわぁと思って、これ、これ僕の解釈なんですけども、日本人は、ありかし、誰が悪いか決めちゃうんじゃないかなと思うんですよね。いじったクリス・ロック、殴った、スミス。どっちが悪いみたいな話で、そりゃいじった方が悪いでしょう。だからスミスさんが殴ったのはしょうがない。これが多分、日本人の考え方なんだと思うんですよ。で、多分、アメリカ人の考え方は、まあ、いじったことは下品だと思うと。といいことではないと思うと。と当然、脱毛症な方なので、その脱毛症な方の短髪な方を、まあ、女性の兵士の GIJ に例えましたと、あんまりいけてるとは言えないよねっていうことはみんな合意してます。で、これはこれ、でもう一つあって、まあ、どんなに批判をされようが、口で批判されたことを暴力で平手打ちをした、これは絶対悪ですっていうことなんだと思うんですよ。で僕はやっぱり、後者のアメリカ方の考え方、どっちが正しいかどうか分からないですけど、僕はアメリカ方の考え方の方が好きですね。だって、これこのロックさんが、えー、脱毛症の女性の髪が短いことをいじったんだから、そういう悪いことがあるんだから殴ってもいいって話だと思うんですけども、これが成り立つんだったら、いじめも成り立っちゃいませんかね。そのあいいいいつは例えばですけどもなんかその服ががが臭ととか、えー、なんかかか喋り方がおかしいとか頭が悪いから共同グループワークが一緒にやるのがストレスだ。だから、あいつはどうしてもいいみたいなロジックにつながると思うんですよ。僕基本的にやっぱり、そういう誰が悪いかを決めるんではなく、何が悪いのかを基本的に事前にルールにきちんと決めて、そのルールに沿って、やっちゃいけないことをやったことに対して批判されるっていうのが僕は正しいんじゃないのかなと思ってます。次です。次はむじゃあこうついていけるかどうか皆さんがわからないんですけど、衝撃を受けた話で、なんか世界が変わるんじゃないかという話なんですけども、何かというと、えー、ナゾロジーさんという科学系のサイトで見つけたニュースです。情報には質量があるかもしれとい,いう仮説が現時点で実験の結果、否定できてないと、もしかしたら、成果も、真かもしれないということで
1: 、ちょっと意味が
0: わかんないと思うんですけども。情報に質量があるっていう仮説が今あるらしいんですよ。で、例えば素粒子っていうのがあって、まあ、原分子、原子をさらに分解していって、陽子とか電子とかあると思うんですけれどもで、その電子とかっていうのは情報があるんですよ。単純に物理的に存在してるだけじゃなくて、当然、なんかこう、うちょっと。かじってるだけなんで、すごく間違ってる可能性っていかもしれないんですけど、左向きにスピンしてるのか、右向きにスピンしてるのか、まあ、回転してるのかみたいな、まあ、情報を持ってると。で、その情報自体に質量がある可能性があるという仮説が、今、もともと、はね、1961年にランダウアーさんという人が提案したことが、現時点でいろんな観測してる中で、必ずしも否定できてないら、しいんですよねで情報は物理的な性質があって、独自のエネルギーがあるんじゃないかと言われていて、電子自体に含まれている情報に質量があって、電子本体の質量をがあるとしたら、それの2200万分の1の質量が情報にあるんじゃないかと。で、この実は宇宙において、情報の質量自体が、その、宇宙のの質量につなががってるんじゃいいかというのがありますどういうことかっていうと、なんか暗黒物質っていう概念があるんですよ。ダークマターっていうんですけどなんか謎だと思うんですけど何かっていうと、なんだかよくわかんないけど、なんかこう、物質があって、どうも宇宙に質量があるらしいっていうのは昔から言われていて、もしかすると、なんか暗黒物質っていう謎の物質ではなく、情報自体の質量なんじゃないかと。そのなぜ宇宙に暗黒物質っていうのがあるって考えられてるかというと、どうも宇宙に星とか惑星とか、そういう、見えに見えるもの以外の重量が、重さ、質量はどうも観測上あるから、なんかおかしいと、なんだろうと言われてたんですけども、この仮説によると、情報そのものの質量が暗黒物質の質量ではないかということで、うおすげえと思ってて、いやこれもちょっとあんま結論ないんですけども、単純にすごくないですか、これ。クリスで,すよね、で、現在の日本って、日本じゃないですよ地球上のインターネットとかを含めた情報の増えてる情報増加率によると、今のペースで情報がこうインターネットとかでどんどんどんどん増えていくと、350年経つと、すべての情報量を足し合わせると、地球の質量すべてが情報と同じぐらいの質量を持ってしまうみたいな話で。ってことは、情報は、無限に増やせということですごく面白いなと思ってて、面白いんだけど、ちょっと一個怖いなと思ったのがありまして、何かというと、人間は死ぬと、えー、21グラム軽くなるっていう、でこれが魂の重さだっていう、オカルト話の、えー、こう裏付けに使われちゃうと嫌だなっていう話らしいんですね。こういうの結構あって、その今で言うと量子力学とかが、なんか量子力学コーチングという謎のコーチングをしている人たちがいて、これも量子力学の学者さんにもむっちゃ批判されてるんですけども、これ何の根拠もないオカルト話なんですよ。あとは、最近流行ってないけど、相対性理論が出てきたときに、すべてのものは相対的だみたいな哲学的なことを喋る人がいて、もう本当にこういう科学、物理系の科学で出てきた新しい概念を、コーチングとか、哲、ま、学、あ、とか、社会にそのまままるっきりそっくり適応しようとしているのは全てオカルトなんで、絶対に信じちゃいけないです。はい。以上です。次です。次のニュースは、まあ、よくよくあるあるな、生きり系のツイートですね。ある生きり系のツイートなんですけども、トゥギャッパーにもまとめられたものです。親友の女性は失礼なことをされたら、えー、はって返しますとで。はっていうのは大事ですと。早ければ早いほどいいんですよと。はって言って、向こうが慌てて言い直せば、こっちのもんだからね、負けないやわよ、私は。と、歴戦のマダムの顔をしていらっしゃいました
1: 。マダム
0: の「は」はボディーブロー並みに重いからねっていうツイートで。うん、これまあ確かにもしかしたら女性はよく馬鹿にされることもあるからということで、その馬鹿にされないためにちょっとファイティングポーズを取らなきゃいけないって話なのかもしれないとは思うんですけど、これって多分ですけども、えー、仕事とか、なんか一緒に誰かとパートナーを組んで何かをしていることを経験がない人じゃないかなと思いますね。えー、大体そもそも失礼って何なのかわかんないじゃないですか。例えば僕失礼、のレンジって人によって例えば違うと思うのは足を踏まれただけでも失礼されたみたいな感じでぶち切れる人って街中にいたりすると思うんですよ例えばよく見かけるのは、えー、タクシーがお客さんを降ろすためにまあ、細い道で止まりましたでお客さんが降りてる最中に後ろからクラクションをビービービービー鳴らす人がいてちょっとある種考え方一緒だと思うんですけども何て言うんでしょうねやっぱこうさこのマダムの方の最後の言葉がすごくこう思うんですが、負けないわよ、私って話がすごくこう印象的だなと思ったんですよ。誰かと戦って、かつ負けるっていう発想しかないんだなと思って、で、誰かを、まあ、しょっぱねいきなり殴って、自分の優位な立場を作るっていうマウンティングが癖になってるんですよね、こういう人って。で、そうしてマウンティングすることで自分が、優位に何か物事を進めててけるるとと思ってるとでもこれって、もちろんうまくいくケースはあると思うんですけども、限られたケースだと思います。それは、自分がお客さんみたいな形で、お店の店員さんを言葉の暴力でぶん殴るとか、あとは、まあ、よ特に女性に多いと思うんですけど。すごく気が弱くて、人に丸め込めやすい人をしょっぱれから殴って、言葉で殴って、あとは、えー、解き伏せるみたいな。そういうのにはすごくこう、このコミュニケーションっていうのはもしかしたら効果があるのかもしれないです。そうするとめんどくさいお客さん扱いされるから、まあ表面的にはすごく丁寧に扱われるとか、まあママ友だったらもうボスと、えー、奴隷みたいな扱いで自分がボスになれるってことはあると思うんですけれども、そうじゃなくて、本当に対等なパートナーシップを結ぶみたいなケースで、こういうコミュニケーションする人は相手にされないと思うてで、僕は、たとえ失礼されたとしても、はみたいな返し方をする人はダメじゃないかなと。何でもかんでもすぐ喧嘩をする、喧嘩っ早いのがいいっていうのは、小学生まで。まあ、よくって中学生までですよね。うん、レベルが低いなと思いました。はい、次です。次は話題の田畑さんです。なんか、Yahoo、ヤフニュースで。いちいちニュースになってたんですけども、田畑さんがワインを女性に例えた発言が物議を醸し、セクハラだと言われていますと。これは僕は一応、スタンスとしては、その田畑さんの発言をセクハラだという発言をする方がちょっとおかしいですね。で、僕は品がなさすぎという批判もあるらしいんですけども、それは同意します。で、何を田畑さんが言ったかというと、ワインはビジネスマンの一般教養ですワインが分かれば、マーケティングやブランディングに応用できますっていう、まあ、話です。と。でまあ、この是非は置いておいて、田、え、畑、ー、さんが言うには、ワインは、えー、美味しいか美味しくないかと高いかどうかは分けた方がいいと思います。と。まあ、これはそうですね。ワインが高いかどうかと、ワインが美味しいか美味しくないかは、好みの問題と値段の問題、希少性の問題なんで。で、田畑さんが言うには、田畑さんの感覚で言うと、5000円越したら、ほとんど好みの世界です。俺は思います。で、さらに、最近ワインは5000円どころか2000円ぐらいまでは、結構2000円ぐらいでもだんだんだんだん品質のいいもの増えてきてるので、そんなに、ね、まあ、好みの方が重要かなと思ってますと。で、その後の発言が問題になってて、サバダさんは、その、僕はアイドルオタクですとで。すぐワインのことを女性に例えてしまいますと。例えば、乃木坂46とかの皆さんがいて、それぞれ人気があって、誰がセンターとかあるけども、一人一人で見たら、誰を指名するのかっていうのは単なる好みの問題ですよねという話を田端さんがしてますと。でさらに、分かりやすいワインを女子に例えると、巨乳みたいにドーンという形が人気ですと。ピノ、ピノノノワール、ワインの品種の話なんですけど、ピノ系の。C から D カップのューみたいなものが人気ですよね。みたいなことを田畑さんがおっしゃっていました。で、これをセクハラだって言ってる方がいたんですけど、僕、これは品はないと思うし、僕はこういう言い方しうん、まあ、本当にクローズドなところでそれならいいんですけども、セクハラって言葉を、なんかこう、こういうことに使う人の方が僕はセクシャルハラスメントだと思ってます。つまり、おじさんが女性について語ることは、ハハララスメントだっていうこと自体がおじさん対すするセクハラですよねで。僕はこれは別に、田畑さんが、会社の中で部下に語ってたらセクハラだと僕は思います。でも、田畑さんが、田畑さんの YouTube で、田畑さんがこれを語ってる限りは、金はないかもしれないけれども、セクハラじゃないですよね。なんかおじさんがエッチなことを語ったらセクハラだっていうのはそれは確実におじさんに対するセクハラだということを僕はこういうことを気軽に言ってしまう女性は認識するべきです。で今冷静に見ると日本の中でセクハラはおじさんのセクハラは劇的に減りつつある中で女性のセクハラはすごく増えているので僕は、えー、セクハラ20年周期っていう、えー、個人的な理屈なんていう理論もまあ適当な理論も持ってるんですけども20年間男性おじさんが叩かれる時代が続くと次の20年間はおばさんが叩かれる時代が続くっていうふうに僕は思ってるんですよこれなんでかっていうと今は基本的にはこの20年ぐらいおじさんが悪いっていう体なんでみんな簡単に自分の方がハラスメントしてるのにおじさんのことにえー、あれやこれやと攻撃的な発言をしているとで、この癖がついたまま、40代、50代になると、単純なセクハラおばさんになっちゃうということを気づいた方がいいですね。セクハラの定義って、別におじさんが若い女の子にすることではないので、そこを理解しないとやばいなと僕は思い,ます,、はい、います。次のニュース、いきます。次ののニュース真面目ななな話話話ででささっっきのお子さんんがが亡くなった話にをる話なんですけれどもえー、赤ちゃんポストってご存知ですか赤ちゃんポストっていうのは、えー、熊本市の病院にあるんですけれども、名前はコウノトリのゆりかごっていう名前らしいんですけれども、どういうものかというと、この赤ちゃんポストは、親がもし子供を育てられないってなったら、子供を病院が、えー、匿名とかで預かる仕組みですで。これまでに160人が預けられていてで、最近ですけれども、ごく初期の頃に預けられた、孝、えー、一さんっていう方が、いてその小一さんという方のインタビューの記事なんですけれども、まあ、一応、ちょっと今回、ニュースそのものの小一さんについての話ではなく、僕はやっぱりこの、こういう赤ちゃんポストっていうのは、もうちょっと積極的にやってほしいなと思ってます。なぜかというと、こういう仕組みを批判する人たちというのは、子供を捨てる親がいるなんてひどいみたいな話なんですよ。で子供を捨てることが上されるとか、簡単にみんなが子供を作ってしまうみたいな話をされてるんですけれども、大体ですけど、これは僕のあくまでも考えですけども、普通にすると、やっぱり普通に子供を作って、普通に子供を育ててると、大多数はもう逆にその子供を取り上げますって言ったら、嫌がるぐらい、大多数の人がなんか人間でバグってるんで、補正本能とか不正本能が働いちゃって、子供をべったりになるわけですよ。その、例えば高校生がうっかり妊娠しちゃっても、なかなか下ろさないで産みたいって言い張るみたいな話あるじゃないですか。それぐらい人間ってやっぱ、もともとそういうふうにできてるんで、動物として。産みたくなっちゃうし、育てたくなっちゃうわけですよ。でも、それでも、どうしても今産んだ子供をどうしようもないっていう子たち、その女性でも男性でもそう、親に対して、そんな子供を捨てるなんてありえない。っって言って言倫理、正義で殴るって僕も絶対ありえないと思いますね。これは会社でも絶対あっちゃいけないことだと思ってて、そんな理屈はみんな分かってるわけですよ。子供は可愛いし、親が子供を育てる責任があるって分かってても、でも経済的な理由かもしれないし、どうしても精神的にその子供を育てられないとか、まあ、不慮の妊娠で親も誰か分かんないっていう状況で産んでしまったみたいなケースがあって、これももうそこに倫理をぶつけるべきじゃなくって、その倫理ってやっぱ自分にぶつけるのはいいけど、人にぶつけるものじゃ基本ないと思ってて、これはきちんと、こう、病院が預け、預かってくれたら、その養子が欲しいっていう親にも回せるし、場合によって育てたくないけどできちゃったって子供を、その、虐待する親も減るし、例えば最近あったのが羽田空港かなんかで就活できてた女性が、今まで隠してたけど、ニーついは妊娠してて、トイレで生まれちゃって、でもその生まれちゃった子供どうしようもないからもうそのまま殺しちゃいましたみたいな話も全部防げるじゃないですか。その別に、なんか一生懸命育ててる親から子供を取り上げようって話じゃないんで、虐待を防ぐためにも、その不慮の妊娠で困ってる女性のためにも絶対にこの、赤ちゃんポストっていうのは公式にやってほしいなと僕は思ってます。で、これ別に赤ちゃんだけじゃなくて、親が仮に3歳でも、10歳でも、育てられないと思ったときは手放してもいいんじゃないですかね。手育てられないと思ってるときに、手放しちゃいけないっていうのも、ちょっと、むちゃすぎませんその、やっぱり人間って自分一人だって場合によっては生きていくのが辛いこともあるわけですから。その手放したいなんて人はほとんどいないわけで、手放さざるを得ないぐらい追い込まれてるんだったら助けてあげた方がいいなっていうふうに僕は思っています。はい。次は、えー、すっげえ IT 話ですが、これちょっと皆さん、このニュースから考えてほしいんですけれども、これどういうニュースかというと、なぜ大量のこぼるシステムが刷新されないのかっていう日経系の記事ですね。でこの原因は、まあ、端的に言うと、コードの自動生成が生んでる闇じゃないかという話ですで。どういうことかというと、ちょうどコボルが流行っていて、超現役だった時代に、トレンドとして2つあったらしいです。4GL という第4世代言語というのがあって、どういうことかというと、コボルでいろいろ複雑にプログラミングしなくても、それよりも上級の高級言語を作って、その言語に簡単なパラメータを指定して渡すと、コボルに書き換えて、コボルで処理を実現してくれるっていう仕組みであったりとか、あとはケースっていうコンピューターエイディットソフトウェアエンジニアリングっていうコンピューターの支援によるソフトウェアエンジニアリングがあって、これはまあソフトウェアの開発っていうよりは設計をまあソフトウェアを使ってある程度やることで、設計をしたら自動的にプログラミングコードが生成されるという仕組みなんですけれども、ソフトウェア開発自体をソフトウェア技術で効率化しようという仕組みなんですけれども、こういう 4GL とケース、これがコボルプログラムのソースコードを自動生成していた上で、そこに手動でプログラミングしてたんですけれども、この自動生成コードっていうのが、冗長で重複やデッドコードが多くて量が数倍に膨れ上がるっていうのと、過読性が考慮されていないと。いうのとさらには人が書いたコードと自動生成コードが混在して、もう全然もう読んでもわけわかんないみたいな状態らしいと。で、新しいプラットフォーム向けに突き直す作業が困難化しておるという話らしいんですが、これ、まあ、ちょっと2つあって、まず1つ目は、安易にコボルを捨てたことがいけなかったのかもしれないなと思いますよね。近代化していく。で、コボルが普通に、こう別に現役として使える状態を作っていくっていう選択肢もあったのかもしれないなっていうのが一つ思ったことですね。で、この 4GL とかケースみたいなツールもきちんとメンテナンスする。もしくは、ここから逆に Java を生成するみたいなことができても、もしかしたらよかったのかなって思うのが一つ。まあ、ただ、ここちょっときちんと知らない世界なので、あんま簡単なこと言えないんで、もう一つ思ったのは、これって、今のノーコーコドこれですよね。皆さんちょっと気をつけてほしいのは、ノーコードってこれを10年後、20年後に作り出すんで、本当気をつけたほがいいですよ。僕、うちで言うとですけど、やめたくてやめれないソフトウェアがあって何かというと、サイボーズですね。サイボーズは20年前ぐらいから使っていて、結構ごく初期の頃からずっと使って結構使いこなしちゃったんですよ。なのでサイボーズ上でサイボーズカスタムアプリっていうものを使って、ノーコード的なもので、業務の簡単なシステムみたいなものを作ってしまったんですよ、業務フローを。それを全結構減らしていったんだけど、全廃できてないことで、まだ契約し続けざるを得なくって、もうサイボーズなんて正直、今の業務,シス業務の中で、いらないものだと僕は思ってて、そのどの会社だって今、例えば新しく、業務フローを作ります、まあ。ベンチャー、スタートアップが業務フローをきちんと DX 化しますみたいな話のときに、まともな人がサイボーズなんて使わないと思うんですよ。それぐらいサイボーズって、まあ、現代の小ボル化してるんですけども、でもそこの上にゆっかりと業務フロー載せてしまったがゆえに、お金を支払い続けているっていうことがあるので、ノーコードのチョイスは、本当気をつけたほうがいいなと僕は思ってます。はい、以上です。次です。えー、次、これ僕いつもずっと思ってたことなんですが、えー、クラクションの話ですね。クラクションじゃない、は車のクラクションです。車のクラクションは、まあ、これ、ヤフーニュースから見た話なんですけど、車のクラクションというのは、鳴らすことを指定された場所、まあ、標識でここで鳴らしてくださいって書いてある山のこの頂上の部分と、あともしくは危険回避のために必要な場合に限られますということですと。なのでここで書いてあるのは、例えば、信号が赤から青に変わったのに、発信しようとしない前の車に対して鳴らすことは違反に該当しますという話なんですけども、これ結構なんか日本独特だなと僕、まず一つ思ってるんですよ
1: 。日本以外の
0: 国に行くと、クラクションってガンガンみんな鳴らすんですよねで。多分このクラクションを鳴らすっていうのは、お互いに車の中にいて、コミュニケーションが直接できない状況の中でのコミュニケーション手段としてみんなクラクション使ってるわけですよ、何らかの形として。で、これを全面否定するのどうなんかなって僕はやっぱ思ってるんですよね。で、もちろんその、クラクションを暴走族みたいにガンガン慣れしまくるのはいけないとは思うんですが、これどうもですけども、そもそもクラクション規制の大きな理由が暴走族対策らしいという話もあるらしくて、つまり、この危険回避に必要なな場合以外は鳴らしちゃいけないけ例えば赤から青に変わったのに、発信しない車に鳴らしちゃいけないみたいなのは、実はよく官僚あるあるな、後付けの理由で、防護相続対策でそのいろんな規制があっただけじゃないかという話がちらっと書かれていて、僕は逆にもう少し鳴らしてもいいんじゃないかと思うんですよね。で特にに例えば信号が赤から青に変わったことをで発信しない車って、今、多いじゃないですか、スマホをいじってて発信しない車っていうのは。で、これに鳴らすことが違反ですっていう書いてあるんですけど、これを危険回避じゃないという方がちょっとおかしいなと思って、その危険回避の度合いっていろいろあるとは確かに思うんですけれども、信号が青な状態です、それなのに、えー、停止した状態のまま発信しないって、後ろから追突されるかもしれないじゃないですか、全然これは鳴らして、危険回避のためにも鳴らすべきじゃないかなと思うし、なんかその過度に、何て言うんでしょうね、この意味のわかんない法律を放置したままにするのよくないですよね。暴走族なんてほとんどいないし、暴走族を規制するんだったら暴走族を直接規制してもらいたいなと思います。で、実際にこの暴走族を対策とした法案の規制としてもう一つあるらしくって、車に、えー、クラクションとか本を1種類しか車載してはいけないっていう法律があるらしいんですよ。つまり、大きな音が鳴るクラクションと小さな軽やかな音が鳴るクラクションの2種類を搭載しちゃいけないらしいんですよ。で、これもなんでかというと、暴走族が昔三連ホーンというのを鳴らしながら走ってたので、それを規制するためにできたらしいという話らしいんですが、この結果どういう被害が起きているかというと、えー、プリウスが出てから十何年も経っていて、この EV ってあまりにも静かすぎるじゃないですか。このあまりにも静かすぎる接近通報音からら接近通報音いいうのが今あるらしいんですアプリをするとファンファンファンファンってなるらしいのがあるんですけども、実はこの接近通報音以外の、えー、ソリューションがあって、クラクションを2種類用意するってやり方があるらしいんですよ、海外には。つまり通常の危険回避用のちょっと荒々しいクラクションと、もう1つは軽やかなクラクションと2種類あるらしいんですけども、この2種類。クラクションを搭載するということが日本では禁止されてしまっていると、しかも40年前の暴走族のせいでみたいな話で、なんかこういうこの法律が速やかに改善されていかないというのが、でそれが何十年も残ってしまっているというのが日本の大きな問題だし、それがたまに警察が恣意的にこう活用するというのが日本の課題かなというふうに思ってます。はい、これはもう一つ、えー以前、ちらっとお話した話で、またニュースになってたので、僕はやっぱりちょっと気になるなということで、何かというとホロライブの、ホロライブというのは VTuber という2、まあ、次元のキャラクターの YouTuber さんを手掛けるブランドの、ホロライブのウルフルシアさんという方の YouTube チャンネルが3月末で終了しますというニュースなんですが、なんで終了するかというと、まあ、事件が。2ヶ月前、1ヶ月前ぐらいにありまして、このウルファ・ルシアさんという方が配信していたときに、まあ、ライブ配信していたときに、歌い手の、人気歌い手のマフマフさんという紅白にも出た方からの、えー、ディスコードのメッセージ通知が配信画面に映り込んでしまった結果、このマフマフさんとウルファ・ルシアさんが付き合ってるんじゃないかと疑われる騒動があって、まずこれが一つ目のきっかけなんですよ。そのまふまふさんっていうのが、まあ、男性で結構人気の歌い手さんなんですねで、しかもちょっと特徴的な歌い手さんで、そのノンセクシャルと言っていいのかな、なんかちょっとそこの正確な定義わかんないですが、あんまり女性に興味がないですっていう、えー、なんでしたっけ、えー、自分の性別、性認識を持ってらっしゃる方で、まあ、そういうのって BL と一緒で女性に結構人気が出るわけですよ、その忠誠感がある。男性イケメンってやっぱ人気が出るのでマフマフさんっていうのは女性のファンがむっちゃたくさんんいるんですよ。なのでそのえ女性のことに興味がないはずのマフマフさんがウルファロシアさんっていう女性の歌い手さんのディスコードの通知に名前が写ってたので付き合ってるんじゃないかというのが騒動になってそのマフマフさんのファンがウルファロシアさんを攻撃してるっていう話なんですけども。まあ、それだけだと YouTube チャンネルは終わらないんですけど、なんで終わってしまったかというと、そのウルファ・ルシアさんという方が、YouTuber のこれこれさんっていう、まあ、暴露系って言われてたりとか、YouTube 界の週刊文春って言われてたりとか、まあ、もしくは分かりやすく言うと、ネット裁判をやってる人みたいな感じですかね。ネット裁判をやってて、裁判官役をやってるみたいな人なんですけども、その人にウルファ・ルシアさんが、YouTube チャンネルのライブ配信上で公開相談をしたんですよ。こんな感じで困ってますと。でマフマフさんとの関係が疑われて、ファンに突撃されて、むっちゃ困ってるって話を相談しに行ったんですね、みたいな事件があったんですよ。で、その,そのウルハ・ルシアさんが、コレコレさんっていう方に相談したことをもって、このユーチューバーさんのプロダクションが、えー、第三者への情報漏えいや、関係各所への虚偽の申告をしたということで、契約違反。信用失意行為により契約解除しましたで、かつ YouTube チャンネルも廃止しますってことを一方的に言ってると、でこれに対して結構僕、不思議なのは、ツイッター、Twitter、でもそうですし、ヤフーコメントもそうなんですけれども、情報漏えいなんてありえない、情報漏えいするやつは信用できない、案件やってるんだから、情報漏えいするようなやつがいたら、会社の方が不安に思う、だから一切擁護できないみたいな風潮は結構多いんですよね、これ、意外なことに。これ、絶対ありえないと思っていて、まず2つの点でありえないと思ってるんですよ。まず1つ目は、こんな風に、えー、マフマフさんのファンから大量にですよ、マフマフさんのファンっていうのは当然何百万人もいるわけで、その中の 1% でも 0.1% でも突撃してくるってことは何千人とか何万人が突撃してくるわけですよ。嫌がらせの DM を送ってきたりとか、コメントを送ってきたりとか、そんな状態の中で、えー、例えばですけれども、これ、これさんに相談したことを、えー、情報漏洩と言ったりとか、もしくは、それは情報漏洩だみたいな形で厳しく問い詰める中で、自分を守るために嘘をついたことを虚偽の申告と言ったりとか、なんか極端すぎないかなとちょっと思ってるんですよね。やっぱスキャンダルを暴き立てててららられれみんなからその問い詰められてる時にそのその人が、まあ、ちょっとした嘘をついてしまうことに関しては、あるあるじゃないですか、その裁判所みたいにきちんと守られている環境であれば、ここでは嘘をつかないでくださいは許されるかもしれないと思うんですけれども、インターネットって、何にも許さない、なんていうんでしょうね、みんながバリ雑言を投げかけるし、黙秘権すらないわけですよ。黙した瞬間目標したってことは認めたことだよなって言って、またさらにみんながバリゾーを投げかけるみたいなことが起きるので、もうそんな状態になったら、誰かに相談するしかないし、場合によってはその、自分の身を守るためにちょっとした嘘あすみません言ってます、言ったけども言ってませんって言わざるを得ないことだって多少はあると思うんですね。でそれをもって簡単にスパーンってこうやって事務所がタレントを守ろうとしないのって、こ,このホロライブさんだけではなくて、UUUM さんとかにもよくあるんですけれども、タレントを守るための事務所なんじゃないんですかと思うんですよね。その事務所がタレントを管理するの意味を、なんかタレントの上司になったかのつもり、先生になったかのつもりで、とがめる役が事務所になってしまってますけれども、タレントの身を守るのが僕は事務所じゃないかと思うし、特にこのまあ、不事件が起きた後に、ちょうどそれが確か3連休かなんかだったんですけれども、事務所の方はお仕事だ、お休みなんでということで、3連休中、何にも対応しなかったらしいんですよねで。そういう状況の中、インターネット上でリンチにあってる人が誰かに相談したということを思って、逆に事務所側がごめんなさいという気持ちがなくって、情報漏えいしたし、あとはまあ、その中でちょっとした嘘に対して、まあ、ちょっとですよ、これ、僕は想像なんで、もしかしたら、第三者への情報漏えいとか、関係各所への虚偽の申告っていうのは、すごく重たいものの可能性もあるんですけれども、これ、多分そうじゃなくて、多分契約違反、信用失踪、故意だって、こうやって相手を悪く、貶めて、解約するための建て前だと思ってる風に僕は見てるんで、あまりにもひどいなと、この事務所が大変でも守ろうとしない事務所って、何なんだろうと、僕は思う。このタレントさんを事務所が守ろうとして、守ってたのに、結果嘘ついてたは、まあ、最低だなと思うんですけれども、まあ、全然守ろうとしない事務所さんに対して問い詰められた結果、虚偽の申告があったなんて当たり前じゃないですか。それって上司の立場だとしたら、その感覚持ってないといけないなと思うんですよ。上司が激詰めしたら、部下は嘘つきますよね。でそのかそれを例えば誰かに愚痴ったときに何でお前そうやって愚痴んな情報漏洩するんだみたいなこと言ってもしょうがないじゃないですかまず上司とか経営者とかって部下が問題起きててトラブってたらまず寄り添わないと味方にならないと部下はどうしようもならないですからその事務所側さんもタレントをまずは何かトラブルがあったら守ってもらいたいなと僕は思いますその上で、まあ、仮に指導があるなら指導があるのかなと思いますあともう一つコメントでめっちゃ面白いなと思ったし、分かってねえなと思ったコメントがありました、でまあ、中の人がいるわけですね、このバ,バーチャルユーチューバー、VTuber っていうのは、見た目は2次元のキャラクターで、その声を当てる人が声優さん的な人がいるんですよ。なので、よく勘違いする人は、むしろ中の人を新しく用意して、2代目のウルハルシアで再始動したらいいんじゃないですか、キャラクター名義はそのままにして、えー、みたいなことを言ってるんですけど、これ、絶対にないですよ。今の VTuber って基本的には見た目は二次元ですけれども、中の人は単なる声優じゃないです。その人の生き方そのものをみんな出してるわけですよ。自分の好きなゲームをプレイして、むっちゃはしゃいだりとか、まあ、もしくは自分がなんか好きなことを何かやって、その自分の好きなことをやってる自分の。ライフスタイルをみんなに語ってる形なんで、見た目は二次元ですけれども、中身の人のあり方が受けてるんで、えー、VTuber だから中身を交換すればいいじゃんっていうのは成り立たないです。これは皆さんぜひ、まみ、あ、知識として覚えておいてください。えー、次の最後のニュースですが、えー、これひどいニュースですよね。これはちょっと。どういうことかというと、早稲田大学の男子学生さん25歳が、えー、指導教員をの女性の准教授と大学を相手取って、750万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁にしましたとで、どういうことかというと、男子学生さんを恋人のように扱って、例えば台湾出張に同行させて、性行為を強要したりとか。で海外の学校に同行する際は、宿泊する部屋は同じ部屋、これ、異性ですからね、女性と男性で、宿泊した同じ、宿泊は同じ部屋、さらには教授の自宅に連れて行く、大学の研究室でも性行為をさせるみたいなことがあったらしく、大学のハラスメント防止委員会に申し立てたところ、ハラスメント等の違法行為はなかったとする調査結果が生まれました<笑>出てました。これ、ないよなと思ってて、これ全部、まあ、こういうことが僕は言いた,く言い,たいわけじゃないですかでもこれ、例えば女子学生を、えー、50代の指導教員と置き換えたら、もう,こう大炎上するような事件だと思うんですけれども、ちょっとそういうことよりも何よりも、僕、問題なのは、そもそも、えー、教授、学生、上司、部下みたいなところは、たとえ、同意があったとしても、性行為をしてしまった場合はハラス、セクシュアルハラスメントの対象行為だと僕は思ってるし、えーまあ、ここから先は2つ流派があると思うんですけれども、きちんと会社に申告する、上司側は申告するか、もしくは、えー、申告しないでばれたときは、基本は解雇、懲戒解雇対象じゃないかと僕は思います。同意があるなないに関係なくえー、上下関係がある中で、組織のように、えー、権力という上下関係がある中で、えー、性行為してしまった場合は、同意があってもハラスメントだっていうのは、きちんとこう、えー、ルールとして日本の社会でも持ってほしいなと僕は思いますだから今、例えばですけれども、映画監督、映画のプロデューサーかな、件でセクハラ問題が起きていますけれども、あの件も結構シンプルにしたらいいと思うんですよね。同意があるないの前に同意があったとしても、監督と演者、プロデューサーと演者、ここの関係で性行為があった場合に関しては、これはハラスメント、セクシャルハラスメントですっていうのを、同意があろうがなかろうがシンプルに適用すれば誰もやらないわけですよ。同意があるないの話は、僕は結構危険だと思ってて、リベンジ暴露にも使われていることも結構多いわけですよ。本当はむちゃくちゃ付き合ってて仲が良かったんだけど、振られたから。なかったことにする同意がなかったことにするみたいなケース、結構やっぱり、暴露系のユーチューバーさんの話をこれこさんに限らずいろいろ見てると分かるんですけれども、同意ありなし問題は本当危ない問題だと思ってて、えー、同意ありなし問題を、えー、まともに適用してしまうと、えー、嘘そ同意なかったが起きてしまうと。なので、僕は思うのは、そもそも権力関係があるときは同意のあるなしに関わらず、性的関係があった時点でハラスメントなので、それをもって介護ですというシンプルなルールをオペレーションするのが、女性にとっても男性にとっても、そもそも女性男性関係なく、上司にとっても部下にとっても安全な社会になるのかなと思っています。それか、花からその性行為を雇用された時点で契約にするしかないですよね。例えばば AV 女優であれば AV 女優さんがその AV に出ることは、時には性行為をするということが契約に含まれているわけですから、それはそもそもしたとしても、ハラスメントにならないのと一緒で、まあでもそれもおかしいですね、それも監督とかプロデューサーがやったらハラスメントだと思って、違うな、やっぱりきちんと契約を定めて、契約の範囲内で事前に。契約があったものに関しては別だけれども、それを除けば上下関係がある状態での施功意との常にハラスメントですっていうのが現代社会では、えー、一つの正しい運用ルールのな,なのかなと僕は最近思ってまして、自社の実は就業規則にもそれを書いてます。GitHub に SPICY ソフトの就業規則は公開してますので、ちょっと見てみてください。はい。で、初回ですけれども、今回のいろいろハックラジオはチャリソー、伊藤氏の育ての親のヤマモンがエンジニア出身の IT 企業の経営者の視点でニュースやツイッターネタにもっとこうしたら面白いのではとかこんな考え方の切り口はどうかとかいろいろ脳をハックした雑談をするツイッタースペースですツイッターのプロフィール欄に次回のスペース予定を基本公開していますぜひヤマモンのツイッターアカウントをフォローしてくださいそれでは今日も聴いていただきありがとうございましたではまたよろしくお願いします